0: Capture Academy presenta el episodio 6 del podcast de la industria 4.0, un episodio para aprender sobre la industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy es un capítulo muy especial, hablaremos sobre fabricación industri industrializada en el sector de la construcción y no tenemos a un invitado como siempre, sino que tenemos a dos invitados. Y como siempre, siempre tenemos a, a nuestro lado un acompañante experto en la industria 4.0. Bienvenido, Xavi.
1: Hola, ¿qué hay? Encantado de estar aquí otra vez con, con dos invitados contigo para hablar de Industria
0: 4.0. Estos dos invitados eh, son Gonzalo Batista Guerrero, Tertiary Business Corporate Director en Simón, y Jacinto Seguí Méndez, Technical Consultancy and Specification Director en Finsa. Xavi, Hoy la pregunta viene un poquito antes, esta pregunta que tenemos ya como tradición hacer antes de que hablen los invitados, porque nos gustaría saber un poco el por qué nos has eh, insistido tanto en recomendarnos que tanto Jacinto como Gonzalo estén aquí con nosotros juntos y explicando algo que creo que es muy interesante.
1: Pues sí, efectivamente, la... hoy venimos a hablar de, de construcción industrializada, ¿vale?, y, y básicamente, para los que no conozcan, eh, consiste en trasladar a la fábrica la máxima producción posible de aquellos elementos que posteriormente eh, van a dar forma a, a un edificio, a un edificio, a una vivienda. ¿vale? Y, y de este modo eh, se pueden terminar eh, en la obra, ensamblándolos de una forma muy eficiente, pero, pero siendo fabricados con todas las ventajas que que ofrece pues un, un entorno industrial. Eh, si queremos llegar a cumplir los ODS que, que tenemos eh, marcados, eh, no podemos seguir trabajando eh, como lo hacíamos hace más de 100 años y esto pues un poco en el sector de la construcción eh, ha venido siendo así. Entonces eh, hoy hemos escogido pues estos invitados eh, que nos, nos vienen a explicar un poco pues cuál ¿Cuál ha sido su, su proyecto que, que aunando conocimientos de, de dos firmas, dos firmas potentes, especializadas una en el sector de la madera y otra en el sector de la iluminación, pues eh, están, están yendo en, el, en la línea de construcción industrializada? ¿vale? Pero qué mejor que nos lo expliquen ellos que, que son realmente los, los expertos.
0: Pues con esto nos queda claro que hoy será un podcast muy interesante. Vamos a presentar ahora sí, primero empezamos por Gonzalo. Gonzalo Batista es licenciado en Ingeniería Electrónica y MBA por la Escuela de Negocios de Sade. Durante su carrera profesional ha acumulado más de 25 años en las áreas de venta, marketing e ingeniería en sectores como iluminación, equipos eléctricos y eficiencia energética. Gonzalo fue director de marketing iberia en Simón durante 7 años y posteriormente director corporativo de la unidad de negocio de iluminación interior. Y a continuación Gonzalo permaneció durante 4 años en Simón, China, en Shanghai, desarrollando el mercado del Sudeste, sudeste asiático como director Simón China Asia Pacífico y actualmente es responsable del negocio terciario de M&A. Bienvenido Gonzalo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias a Capture Academy por, por tener la oportunidad de, de participar.
0: Espero no haberme dejado nada porque Vamos. tu experiencia es, es, es larga y muy buena, por cierto. Y eh, te también tenemos a Jacinto Seguiméndez, formado en Arquitectura de Interiores en Barcelona por la BAU, en Diseño Industrial y Design Management en Milán, en la Escuela Politécnica de Design, y en Digitalización de la Construcción WheelTech en... El e. school of Architecture and Design Madrid ha participado en proyectos de arquitectura e interiorismo corporativo para empresas como GE Capital Real Estate o Mediterranean Shipping Company. En diseño industrial ha trabajado en proyectos como Reality Translator Microsoft Italia en 2003, Glow Suite Castan Iluminación en 2009 y actualmente dirige el equipo de consultoría técnica en FinSA, formado por arquitectos, diseñadores industriales e ingenieros de materiales que trabajan para conectar FinSA como industria en la cadena de construcción a través de la industrialización, digitalización y la sostenibilidad. Bienvenido Jacinto.
3: Mil gracias y gracias a Capture y encantado de, oye, de compartir con vosotros y entre todos conocimiento.
0: Pues hechas las presentaciones, empiezo, eh, si me dejáis, felicitando a Jacinto, ya que uno de los proyectos que lidera en FinSA ha recibido dos premios de innovación en Rebuild y Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Os han premiado por dos productos innovadores, el sistema de paneles industrializados de interior Finsa Simón Colab y el sistema de fachadas Grad Panel Thermopine Finsa Gradermic. espero haberlo pronunciado correctamente. Gratermic, sí. felicidades. Eh, una pregunta, ¿qué representa eh, para Finsa y para todo el equipo este, este
3: reconocimiento? Hmm. Bueno, el, sobre todo, a ver, es, es un, como un un granito más, ¿no? Pero sobre todo el reconocimiento es que hace cinco años elegimos esta este camino de, de, de colaborar entre, entre grupos industriales, ya no solo con grupos industriales, sino con otro tipo de empresas. Y la primera apuesta precisamente fue eh, el proyecto con Graermetic, que también es una empresa familiar eh, industrial de, de Tarrasa de Barcelona. Y y progresivamente eh, Podríamos decir que, cinco años después, ya tenemos una metodología colaborativa eh, entre, entre empresas. Y, y bueno, son, son reconocimientos de que, al final, el camino que elegiste eh, hace unos años, pues parece ser que, que es el que ahora todo el mundo habla de los proyectos colaborativos, y en nuestro caso, pues fue un, una apuesta por necesidad. Eh, por, como grupo industrial, eh, nosotros llamamos de primera transformación grande que somos, necesitábamos conectarnos al exterior eh, para poder hacer eh, lo que estamos haciendo ahora ¿no? y fue empezar desde cero es decir, fue, una, fue un, sobre todo una necesidad
0: Y puestos a felicitar también dejarme hacerlo con Gonzalo por los 107 años de Simón una gran trayectoria y mucha experiencia adquirida seguro que que tenéis mucha experiencia en la empresa y además en todo este tiempo la innovación ha sido un pilar estratégico para, para Simón y a mí me gustaría saber cómo garantizáis que vuestro diseño desde los inicios llegue hasta los hogares tal como ha sido concebida. ¿Qué procesos internos eh, aplicáis?
2: Bueno, pues sí, sí efectivamente Simón, que eh, a familiar, pues ha invertido mucho en lo que es intentar elevar el nivel de, la, de los productos, de las soluciones en la vivienda uh -huh. y en el entorno de terciario. ¿eh? Entonces, si tú me dices que, que, cuál es la clave del éxito, pues yo creo que la clave del éxito es escuchar mucho al mercado, porque es muy importante eh, entender bien que los diferentes partners que hay en el proceso de compra de, de, de una instalación eléctrica, pues entender muy bien cada una de sus necesidades, porque no es lo mismo lo que un arquitecto un interiorista necesitan de lo que quiere un instalador, de lo que quiere un constructor, y es muy importante diseñar soluciones que se adecúen a todos, a todos ellos. ¿no? Entonces, escuchar, al mismo tiempo que con un punto, eh, por ejemplo, Simón ha incorporado en los últimos 10 años un departamento de diseño independiente del D, D y que van en paralelo. Y eso es como dos, dos fuerzas, una componente de dos fuerzas, ¿no? que cada uno tiene eh, visiones diferentes pero que intentamos conjugar para que al mismo tiempo que ser pragmáticos somos también innovadores y eh, metemos un punto de riesgo en nuestros productos. Pero yo creo que si tú me dices cuál es la, la clave, es escuchar. Ya, no sé,
0: qué importante es, eh, es, es escuchar y qué difícil a veces en el punto empresarial llevarlo a, a la práctica. Pues felicidades González, felicidades Cacinto. Y eh, dejarme, eh, porque hemos escuchado al, a Xavi hablando sobre el por qué es tan interesante tener a, a vuestras dos empresas, representadas por vosotros, por Finsa y, y Simón, y, y aquí hablando conjuntamente los dos, ¿vale? Pero estas, eh, esta, esta colaboración que ha surgido entre las dos empresas, ¿cómo nace? ¿Con qué...? ¿Con qué objetivo? Jacinto.
3: Sí, bueno, a ver, en el objetivo principal de, de este proyecto entre Finsa y Simón es crear una empresa que sea capaz de desarrollar soluciones industrializadas 2D, eh, de lo, sobre todo, como comentaba Xavi, lo que se comenta eh, y, lo, y sobre todo lo que se está desarrollando en la construcción, que es DFMA, Design for Manufacturing and Assembly, es decir, diseñar fabricar y ensamblar y, 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 y en disassembly, ¿no? de FMAT, que realmente tú seas capaz de fabricar componentes en 2D para interior, sobre todo para fit-outs de edificios, que se puedan instalar, desinstalar y reutilizar en otro edificio, que va, se, basa, se basa sobre todo en la economía circular y en la reutilización de componentes industrializados, ¿eh? porque luego podemos hablar más adelante de, del concepto que ya no es suficiente reciclar. No, no no llegamos, ya no llegamos al 2030 reciclando, eh, en el, 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 la tierra se agota y llega un momento que no va a ser suficiente. Entonces, esta, esta, este panel, este sistema, nace para eso, pero no va a ser solo un producto. Es decir, es realmente una, una, una alianza entre las dos empresas para desarrollar esos, estos sistemas industrializados.
0: ¿Y, ¿Y quién crees que es el mayor beneficiado de vuestra alianza, Gonzalo?
2: Bueno, sin duda nuestros clientes. Eh, yo, yo creo que la construcción industrializada, que es un concepto que eh, todos entendemos muy bien, que entra muy bien en este tipo de entornos de presentaciones, de coloquios y demás, desafortunadamente todavía no es una realidad en el mercado. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es importante que empresas como FinCE y Simón, que tienen una gran fuerza de marca eh, y de apostolado en el mercado, pues eh, hayamos hecho esta iniciativa para ayudar. A que poco a poco realmente los edificios, los nuevos proyectos, incorporen soluciones industrializadas que tienen unas ventajas eh, espectaculares eh, respecto a lo que es la construcción eh, tradicional. Tú, Xavi, decías 100 años. Yo creo que la construcción se iba haciendo casi como en tiempos de Babilonia. Eh, con lo Exacto. cual, eh, eh, la construcción, a diferencia, por ejemplo, y ¿no? hay un espejo que tú conoces muy bien, que es la automoción. La automoción realmente es uno de los sectores más eh, eficientes ¿no? y, y, y que redunda en beneficio de los consumidores, porque al final nos podemos comprar coches a un precio muy razonable y muy equipados. ¿no? Un, cualquier, un, un Opel Corsa, que es quizás lo más básico, tiene climatizador, airbags por todos sitios, cierres centralizados, eso antes era inimaginable. ¿no? Entonces, toda esa filosofía de eficiencia, al final la base podemos trasladar al mundo de la construcción que al final redundará. ...en los consumidores a nivel de precio, a nivel de oferta, etcétera, 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 ¿no? Entonces... Ahora, perdón. Ahora, no, 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 preguntaba que ahora has dicho, o sea, hablando
0: de la automoción, ¿no? Pero, pero, aparte de la automoción, ¿existe alguna otra industria que se beneficie de, de, de esta, de, de lo que estamos hablando hoy?
3: Hombre, yo creo la aeronáutica, ¿no? La aeronáutica incluso está por delante, incluso, la automoción, la innovación y, en, de hecho, los, los, la metodología BIM que es lo que estamos aplicando ahora en la construcción, ¿no? que es utilizar es datos en el, modelo, en el modelo de diseño, en el modelo de, de, de ensamblaje y en el modelo de mantenimiento, ¿no? es decir, tener gemelos digitales parametrizados de lo que son los edificios. La metodología BIM en la aeronáutica, en la, en la industria de automóvil y en la naval se está utilizando desde hace ya 30 años. O sea que lo que explicaba Gonzalo es que... Eh, el sector de la construcción mm, no ha evolucionado en, en, en 1500 años o sea, un... está menos digitalizado que la agricultura de hecho, o sea que imaginaros por dónde estamos ¿no?
1: se, está, se está empezando a, a digitalizar poco a poco eh, nosotros tenemos algunos casos de, de éxito de, de, por ejemplo con la empresa Norma eh, que lleva años sí. digitalizándose eh, construcción de, de puertas y ventanas eh,
3: puertas Norma, sí, sí cliente nuestro y ¿Sí?
1: Y, y por ejemplo, pues, eh, pues el grupo Fluidra también, eh, todo lo que es eh, elementos para, para piscinas, conducciones de, de agua, pues eh, se van eh, digitalizando desde, desde hace tiempo, van digitalizando sus procesos que acabarán evocando pues, en, en gemelos digitales ¿vale? y, y gestionando pues, toda, toda la parte de incidencias, toda la parte de resolución de causa raíz, pero, pero, bueno, es un proceso, es un proceso lento. Pero,
3: pero, en el caso de la construcción, Xavi, es decir, hay más eh, digitalización de, es decir, gemelos digitales de fábricas que de edificios. En la edificación, Correcto. en la edificación, es que los ni los proyectos nuevos que ya se hacen de inicio con un modelo BIM, luego no se actualiza el modelo BIM hacia ese gemelo digital que es el, en teoría, el, el, el modelo de operaciones que es el de mantenimiento, ¿no? Y, y y es que ni así, eh, las, los grandes propietarios eh, llegan a ese punto de digitalizar, aunque todos los fabricantes tengamos componentes digitalizados, luego tiene que haber una gestión del modelo digital y del, y del, y del, y del, y del gemelo digital y cuesta, es decir, esa parte, la parte la parte de propiedad todavía está lejos, ¿eh? No Cuesta porque
1: además hay mucha gente involucrada, ¿no? Porque, claro, como tú decías, el modelo BIM es, es muy interesante, es el, es el gemelo digital del edificio, y tanto sirve desde su inicio cuando se diseña, cuando se calcula, pues, todo tipo de simulaciones de, estructurales y demás, llegando hasta hasta el final de la vida útil del edificio, ¿no? Y Ciclo incluso su. su su demolición o, o reciclaje, ¿no? Bueno, o, sí. eh, bueno desmontaje,
3: ¿no? Más que re, yo, yo ya diría ya, intent, intentaría, intentaríamos que si tú al final has, has montado un edificio con componentes y luego lo vas a desmontar, tienes toda la información en el gemelo digital y sabes qué vida útil ha tenido cada componente incluso lo puedes desmontar parcialmente, ¿no? Fachadas, sí, sí. sacados interiores... Y reutilizar. Reutilizar, no sí, bueno, desmontar para muy reutilizar.
2: Muy importante, efectivamente. Sí. Por aquí eh, todo esto, da, eh, que no hablamos de gastos, no hablamos de inversión y hay elementos constructivos que, que entran ya más en el CAPEX que no en el OPEX. Y esto es, sí, sí. esto es, es un concepto muy diferente, pero lo que pasa es que hay que entender que claro, todo esto dice eso. ¿Y por qué no se implementa ya? Pues cuando luego vas a la realidad hay unas inercias, hay unos lobbies eh, que introducir esto, en el caso sobre todo el mercado español, eh, porque si miramos hacia afuera, y esto Jacinto lo sabe muy bien, hay países como Holanda, como Dinamarca, como los países escandinavos, donde la construcción modular ya es una realidad importante, 50%,
3: 60% de la construcción. Sí, en España no llega ni al 1.
2: No llega al 1. Pero también aquí yo creo que nos forzará, independientemente de todas estas ventajas, también tenemos un grave problema, y es eh, los gremios o la especialización o los profesionales de la construcción o de electricidad. Eh, eh, faltan, eh, cuesta encontrarlos, la gente joven no le atrae, ellos quieren ser influencers, eh. <risa> y, y, y claro, eh, la construcción industrializada permite no ser tan dependiente de, esta, de, este, totalmente. de, de esos profesionales Entonces, a lo mejor no iremos por, el, eh, por las ventajas de, Sino que iremos porque es que o se hace así o no va a haber construcción
3: No, no, ¿no? no totalmente, totalmente Yo creo que además, he eh, dicho un punto importantísimo Gonzalo Que es la formación es decir, la, eh, No es formar a la gente para construir sino para montar ¿no? Entonces el perfil de, de, de profesional va a cambiar, ¿no? Esto esto Alemania lo tiene clarísimo, ¿no? La formación profesional eh, es, es de una calidad altísima porque ya desde el principio está conectada la industria con la formación. Eh, en España, bueno, en la construcción hay una industria y una, y una construcción. Y la construcción va con una formación paralela a la industria y nunca se llega a conectar. Pues hasta que no mmm, se haga formación profesional industrial, es decir, en, en montar componentes, pues bueno, será lento y cuesta, ¿eh? Porque nuestro caso, por ejemplo, tenemos una fábrica que hemos montado hace dos años, que es Sin Honor, que es nuestra fábrica de, de construcción industrializada de estructuras, de CLT, y estamos formando montadores en España para poder montar estructuras de madera. Es decir, está todo en, en desarrollo, ¿no? Y lo mismo yo creo que es, finza Simon Collab, de momento nuestros paneles, pues yo creo que hemos simplificado tanto el diseño y el sistema, que al final la idea es que se recicle gente en la construcción y que lo pueda montar cualquiera. Sí, sí. ¿no? Y sobre todo la, la propuesta de inicio de, 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 desde Simón de, 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 de plug and Play, ¿no? de, de la conexión bailan y esa facilidad de, de, de conexión. ¿no? Uh
1: -huh. El otro día, preparando, preparando el, el podcast, eh, estaba un poco documentándome y tal, y leía un informe muy, muy interesante eh, eh, que se titula Vivienda Industrializada Sostenible. De, publicado por, por Aedas Homes ¿no? que, sí, ¿eh? que es uno de, uno de los líderes aquí en, en España en el sector de la, de la construcción eh, de vivienda y, y, y bueno, hablaban sobre todos los beneficios que tiene la, la vivienda sostenible y, y la y la fabricación industrializada ¿no? y, y cómo en países como Suecia pues eh, el, hay un alto alto grado de eh, de avance en, en este campo. ¿no? Eh, decías antes que aquí en España pues estamos al 1%, sí. nos queda mucho y evidentemente pues eh, los, los clústeres de la edificación, lo, entidades de este tipo pues, pues pueden hacer mucho por evangelizar y, y, y dar a conocer, ¿no? pero lo más importante son casos como el vuestro, casos de éxito que se den a conocer y, y bueno, pues que, que los
3: Totalmente. podamos
1: promocionar. ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, yo creo que hay que, mmm, llevamos ya mucho tiempo mmm, a, hablando mucho, es decir, en, en el sector de la construcción, sobre todo en España, se está, se lleva mucho tiempo hablando de la construcción industrializada, pero es que la construcción, como tú muy bien decías, Xavi, es que la construcción industrializada ya es una realidad en muchos países, en UK, es decir, en UK, por ejemplo, la necesidad de, 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 de llevar al mercado mucho producto de vivienda en alquiler que tenían imperante que porque no había vivienda, pues les forzó a acelerar los procesos eh, y hacerlos industrializados, ¿por qué? Porque si no, es que no cumplían, no cumplían con los ratios de necesidades de la ciudadanía para tener vivienda de alquiler, entonces eh, fue una, una, una necesidad, ¿no? Aquí tenemos una necesidad, tenemos un déficit de, de viviendas, cada año más o menos en, en la península, bueno, en España se están entregando sesenta y pico mil viviendas cuando la demanda está muy por encima, entonces eh, hay procesos que va a haber que acelerarlos, ¿no? Eh, yo, yo lo que veo, lo complejo que lo estamos diciendo ya en muchos sitios incluso en lo que comentabas, en el clúster de edificación nosotros estamos metidos en tres grupos de trabajo, que es proyectos colaborativos entre fabricantes de estructuras fachadas y acabados interiores y, y hay grupos de trabajo de esto y, y la necesidad siempre en el mismo sitio, es decir no hay industria de segunda transformación en, en España, existen unos fabricantes de primera transformación Finsa, Simón eh, Cosentino, Roca que fabricamos piezas de componentes y, los, y esa, ese proceso lo tenemos muy bien industrializado, estandarizado con una de suministro, con un RP pero casi te diría eh, digitalizado pero hay una parte que es un gap, que es esas piezas tienen que ir a un centro de ensamblaje y ahora mismo no existen eh, centros de ensamblaje industrializados, automatizados, robotizados son talleres lo que hay y, uh -huh. y la gran pregunta es, ¿quién va a montar estos centros de ensamblaje? ¿De dónde va a venir la financiación? ¿Va a ser pública y privada? ¿Va a ser solo pública? Y, 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 y bueno, ¿van a venir fondos de inversión fuera del mundo de la construcción? Entonces, bueno, hay un gap enorme entre esa industria primera y ya el montador que recibe todos estos componentes y los ensambla en obra o, o offsite, ¿no? Entonces, hay un gap uh -huh. y hay, una, hay un, bueno, una oportunidad muy grande también, ¿no?
1: Y, ¿Y nos podríais aclarar un poco cuál es la diferencia en este, entre construcción modular y fabricación industrializada? Que a veces puede, puede parecer... Bueno, que yo, creo, yo, yo creo
3: que... yo creo que A ver, se confunde y se están mezclando cosas. A ver, la construcción industrializada tiene tres tipologías. La construcción industrializada en 2D, la híbrida 2D-3D y la 3D. Entonces, 2D es... Construir con componentes en dos dimensiones, es decir, pues un, una fachada en dos dimensiones, un acabado de fachada en dos dimensiones, una estructura en paneles estructurales en dos dimensiones y todo esto se fabrica, en, en una fábrica se fabrican paneles en dos d piezas en 2D, es decir, sin Simón Collab nuestros paneles son, eh, es, son paneles industrializados 2D para interior, que tienen luego electrificación y demás. Luego tienes sistema híbrido 2D-3D, tú levantas la estructura en y las fachadas en 2D y vas insertando... Baños industrializados en 3D y cocinas industrializadas en 3D, son, son cajas, literalmente, ¿no? que llegan ya acabadas por dentro o por fuera para conectarse a la, a la red de instalaciones del resto del edificio. Y luego ya está la construcción 3D modular, que es literalmente la unidad alojativa entera en un volumen, en un 3D, que se va instalando verticalmente. Entonces, los procesos industriales son diferentes porque son tres tipologías diferentes, entonces... Eh, se mezcla mucho, pero todo es construcción industrializada.
2: Lo que es el modelo 3D en obra nueva, sí. de, sobre todo que son soluciones de baños y como tú decías de cocinas, sí, sí. esto ya sí que es una cierta realidad yo creo que ahora sí que gran porcentaje de obra nueva incorpora este tipo de soluciones, pero claro la oportunidad es inmensa, ¿no? Bueno, todavía queda mucho Jacinto. Queda mucho ¿eh? eh.
3: tú ten en cuenta que las fábricas de baños industrializados mm. en España yo te diría que solo hay tres automatizadas es decir, yo He visto fábricas de baños 3D, eh, literalmente, que lo único que tiene es un puente grúa y que llegan soldadores yeah. que, que sueldan el forjado y hacen un mini forjadito para el baño, vierten luego el hormigón, luego vienen montadores de pladur. Esto no es no es industrialización de la construcción, es hacer procesos tradicionales bajo, bajo cubierta. Es decir, básicamente es eso. Entonces, el, el, el gran problema es ese, es decir, que eh, tenemos, está, está por industrializar todo el proceso de segunda transformación en España y, 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 y hay, hay que montar fábricas es como pasó con el automóvil hace lo que decías tú Gonzalo hace 100 años el modelo el Formo del T fue el primero que implantó ¿no? una producción en serie en lineal de un, de un coche y, eh, y, y aplicó métodos de estandarización para pues es que la construcción va es que pasa, Pero, pues, sí es que es verdad que y claro,
2: que es antes luego la gallina no porque claro hasta que hay claro, demanda pues, exacto claro, eh, <risas> De entrada, cuando tú construces lo más no lo está, muy bien, pero claro, oye, esto va a ser más caro o más barato? Porque de entrada parece más caro.
3: Totalmente. Lo que es que
2: no calculan bien el coste,
3: total, ¿no? no es lo mismo
2: de tener una obra parada, o la, sí. la coordinación de gremios los costes también ocultos Totalmente. que se me medir. Totalmente.
3: Hay, hay un
2: Totalmente. tema también que se asocia a la construcción modular a, a, a elementos baratos, económicos, eso también claro. es verdad. Y no es verdad. No es verdad. También que no voy a poder personalizar lo que yo quiero, porque aquí tampoco es eh, verdad. Y tampoco es verdad. Entonces, eh, sí, sí. hay un tema cultural que hay que ir venciendo, hay unos lobbies, eh, no eh, porque Exacto. si no hay inversión en empresas de transformadoras de segunda transformación que cojan módulos y den soluciones, sí. es porque también hay un problema cultural de, sí. de, de lobbies, de precio, que, que eh, de entrada se, siempre se dice que la construcción de módulos es más cara y no es verdad porque hay que hacer un, eh, una evaluación del coste mucho más amplia
3: claro, y ver
2: los costes eh, y, y cuánto... Es decir, una, una de las grandes ventajas de la construcción modular es que te permite acortar los tiempos de entrega. Eso sí, al final sí. es un coste, es un ahorro. Y eh, también hay, hay un concepto de que los arquitectos, que los arquitectos pues, son, tienen una, eh, una personalidad así eh, creativa, eh, identifican la construcción modular con la no personalización y la estandarización, sí. y tampoco es verdad. no de la misma manera que, hombre, sí. habrá conflictos con los gremios existentes, ¿no? Eh, porque esto va a ser un cambio en el modelo de compra-venta, de modelo de prescripción, en el modelo de fabricación. Los claro, sí. eh, gremios perderán peso porque pasan de ser empresas eh, con cierto poder. Ahora mismo el estado eléctrico tiene un poder muy importante en la especificación final uh -huh. de un producto. Sí. Claro, el estado pasa un juego más de operario o más de. Sí. no Entonces, todo esto genera tensiones que no han pasado, pero pasarán. Y bueno, y todo esto hay que ponerlo ¿eh? en un bote y a ver qué pasa, porque por un lado eh, están ventajas muy claras, pero ese paso de que se concrete, que comencemos a trabajar, todavía no ha pasado. Y eso hace que esas inversiones, comentaba Jacinto, que son fundamentales para bajar costes, para mejorar
3: la eficiencia del producto, pues eso no ha pasado, es verdad. Sí, totalmente. No, yo creo que hay dos cosas eh, más eh, relevantes. Una es la inversión pública. Es verdad que en España en su día sí se hizo in inversión pública y privada para montar fábricas de componentes de automóviles estratégicamente además repartidas por la península. Tienes en Pamplona Volkswagen, tienes el grupo PSA en, en, en Vigo, tienes... ¿Y por qué? Porque eran, eran estratégicas financieramente hablando para el país, ¿no? Eran, eran macro macro oportunidades. Pues aquí va a pasar lo mismo, es decir, es una macro oportunidad para, para España el montar fábricas de segunda transformación de componentes. Entonces, ahí se va a tener que meter la inversión pública también, si no, es que no, no va a arrancar. Y eh, eso que decías tú, Gonzalo, efectivamente, es un poco por dónde se empieza, ¿no? Y luego la otra parte yo creo eh, fundamental y relevante es que la metodología... El mundo del proyecto va a cambiar. Eh, en la construcción industrializada, como tú partes ya de unos componentes, eh, el, el, el proceso tradicional es se, en una propiedad, eh, un, un promotor o un inversor invierte, contrata a un arquitecto, este arquitecto hace un proyecto, este proyecto en, en fase de básico se presenta a unas constructoras, hace una primera estimación, luego se hace un ejecutivo y en el ejecutivo se vuelve a valorar y hay un concurso de siete constructoras que lo que van a hacer es apretar el precio, no, no han participado en el proyecto desde el principio y lo que hacen es simplemente pues, estudiar un proyecto ya hecho por otro y tienen que dar un precio a eso, con muy poco conocimiento de ese proyecto Con la construcción industrial lo que se, lo que se hace es sentar a todos los agentes al principio del, del proyecto y se decide quién lo va a montar, quién lo va a fabricar, quién lo va a proyectar, quién lo va a mantener y eh, es proyecto colaborativo desde el punto uno, es decir, de arquitectura y de construcción entonces, es que culturalmente eso es un cambio radical y, y, y cambia, es tan, tanto cambio que, 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 que bueno son cambios en el modelo de fabricación, en el modelo de proyecto, lo que decías tú muy bien, el modelo de comercialización. Entonces, bueno, es un macro cambio y habrá que ir por pasos, ¿no? El cambio pues,
1: es claro. muy grande, pero hay que ir haciendo pasos. Totalmente, hay que ir haciendo pasos. Totalmente,
3: totalmente. Hay que ir
1: introduciendo tecnología. ¿vale? Eh, si no se puede poner a todo el mundo de acuerdo, pues al menos que vaya empezando cada uno por, por su lado. Eh, teníamos alguna imagen preparada, por ejemplo, de, de cómo se digitaliza la calidad en el, en el sector de la, de la del automóvil, por ejemplo. Pues aquí vemos un panel puerta y cómo se cómo se reporta la defectología, como esto ya se puede ir aplicando eh, individualmente pues en, en fábricas. Toda esta digitalización al final, pues ah, pues evidentemente que puede aportar mucho al sector de las griferías, ya, ya, ya lo están haciendo electrodomésticos eh, eh, o, o sistemas modulares, ¿no? De, de, eh, vemos aquí un, un, pues, sí. pues una casa, un cubículo, eh, pero todo esto ya, la tecnología ya debería estar entrando eh, o con ayuda de los Next Generation, como, como están viniendo, o, 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 por, o por la propia convicción de los ahorros que genera, pero esto ya, ya debería ser así, ¿no? Y, y está claro que, la, que la, la, la construcción industrializada aporta mayor control del proceso y monitorización, lo cual pues son más ahorros, más ahorros, menos generación de CO2, permite, a diferencia de lo que se opina, más, más, más personalización del producto, sí o sí, eh, puede, puede permitir más personalización del producto y, y también, pues en el fondo, una mejora en... La relación calidad-precio, reducción de tiempos, o sea, esto en definitiva son los, creo que los grandes puntos ¿no? que, sí. que, que hay que dejar claros y, y, y esto al final eh, redunda en, en una reducción de los costes, en, el, sí. en lo que llamamos muchas veces el total delivery cost. Si tú miras sí. solo el coste de fabricación de un elemento, en un pues a lo mejor puede ser más alto, pero miras el total con la logística, con, con todo. Sí, sí, sí. Y Toda la realmente cadena. aquí hay, hay ahorros importantes, ¿no? Todo el
3: proceso. Yo yo lo que una, una cosa más por añadir que creo que también meterá cierta presión es en el momento que se empiece a medir por obligación la huella de carbono de un edificio, es decir, del proceso, de todo el proceso, y la Unión Europea diga estas son las emisiones medias de un edificio desde su fabricación del, de, de todos los materiales hasta la construcción incluyendo la huella hídrica, es decir, todo el proceso, la huella de carbono que deja, cuando la Unión Europea diga, puedes llegar hasta aquí, se demostrará, efectivamente, que la construcción industrializada rebaja la huella de carbono, pero mm, enormemente, en muchos procesos, y ahí es que yo, yo creo, por un lado, empezará a bonificarse seguro eso, pero por otro lado, llega un momento que será normativa, y si no cumples eso, pues no podrás construir de forma tradicional. Entonces, solo podrás eh, hacerlo de forma industrializada. Entonces... Pero todo esto, claro, son procesos, son pasos y, y, hombre, ahora mismo no puedes imponer las cosas porque nadie lo haría, pero sí que puedes bonificarlas, ¿no? ¿eh? Entonces yo creo, ya se está haciendo, de hecho, ¿no? Como decías tú, Xavi, fondos Next Generation van hacia eso, ¿no? Eh, a incentivar, ¿no? Pero bueno, es que es, que, es, es, que uh -huh. es muy macro. Es muy macro. <risa> pero bueno, por, por, prof, por, por como decía Gonzalo, ¿no? Si hacemos muchos eh, eh, productos mínimos viables... ¿No? Y el, este es uno, ¿no? El de Finsa Simón es uno, ¿no? Pero muchos, muy pequeños, pues a lo mejor vamos avanzando, ¿no? Como decías, que también, no sé. Que...
1: Correcto.
0: Pues muchísimas gracias Gonzalo y Jacinto por acompañarnos. Creo que ha sido un programa muy, pero que muy interesante. Y muchas gracias Xavi por, por estar en otro episodio más aquí con, con nosotros a este viaje hacia la industria 4.0. Y la verdad, os tengo que decir que tiene mucha razón Xavi, porque ha sido muy interesante conocer un poquito más desde dentro la construcción eh, tal y cual como lo planteáis industrializada. Pues eh, muchísimas gracias a los dos.
2: A vosotros. Gracias a vosotros. ¿eh? Mucho.
0: Y recordar que nos podéis escuchar en todas las principales plataformas de podcast y vernos en YouTube, en el canal oficial de Capture.io y en la web de Capture.io. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast que nos trae la plataforma de formación Capture Academy sobre la industria 4.0 y esperamos con muchas ganas la siguiente recomendación de Xavi, que seguro que una semana más nos sorprenderá. Y en el episodio 7 tenemos seguro un invitado interesante, que aún no me lo ha dicho Xavi, estoy esperando a que, a que me lo pases. Y muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en episodio número 7.
3: Muchas gracias. Muy bien, gracias. 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 Saludo. Hasta la próxima. Hasta luego.